0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Sol Gabetta, franco-argentine qui réside et enseigne en Suisse. Sol est violoncelliste. Sa carrière de soliste internationale a pris son élan en 2004. Partout où elle joue, Sol impressionne l'audience avec ses interprétations captivantes, son jeu passionné et sa personnalité charismatique. Le grand éclectisme de son répertoire s'étendant de Vivaldi à Shostakovich et du récital solo à la musique symphonique en passant par la formation de chambre est l'un de ses éléments distinctifs. Cette interview passionnante est un peu plus longue que d'habitude. Et en bonus, avant et après l'interview, vous entendrez deux courts extraits de sol interprétant Camille Saint-Sens et à la fin, Edouard Elgar. Bonne écoute <musique> normalement la première question en off euh, c'est de demander à la personne que j'interviewe la musique qui la booste dès le matin est ce que toi euh, tu en as une que tu écoutes particulièrement parce que la musique c'est toute ta vie donc il y a quelque chose que tu euh, que tu écoutes euh, et qui te donne la pêche
1: ça dépend beaucoup les périodes il euh, y a eu une période j'étais complètement fan euh, des jardins harmonico j'entendais énormément de musique baroque euh, je me rappelle, j'ai entendu les Concerti grossos grosso de Handel presque toute la journée. Toute la journée, j'ai devenu folle complètement. Tellement folle qu'en fait, au moment que je fais une tournée avec eux, j'ai voulu même jouer vraiment dans l'orchestre pour jouer ce répertoire. Parce que je n'ai vraiment pas de la chance de jouer souvent, effectivement, ce genre de répertoire, parce que ce n'est pas mon répertoire. Euh, en plus, moins de Handel, parce que Handel, on n'en a pas mais c'est un compositeur que j'adore donc voilà, je suis toujours c'est vrai, beaucoup dans la musique classique parce qu'effectivement, pour moi c'est pas une question d'être classique, pop, jazz c'est la musique qui me plaît c'est la musique qui me parle donc ça s'appelle classique bah, c'est du classique du coup <rire> d'accord, et
0: sinon du coup en dehors de la musique, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te donnent la pêche dès le matin
1: et... mon fils <rire> mon fils met dans la pêche le matin <rire> Ça commence très tôt, ça commence très tôt, pas, euh, moi, je n'étais pas… Moi, normalement, je suis assez matinale, donc j'étais assez habituée à, à me réveiller tôt. C'est vrai qu'après qu'on a l'enfant, euh, la vie change pas mal, le rythme est très vite donné par l'enfant. Du coup, euh, c'est pas mal parce qu'on profite bien de la, de la journée. Je pense qu'en fait, il y a une grande partie, c'est assez énergétique, mais il y a une grande partie euh, où la tête, elle est vraiment claire, c'est plutôt le matin pour moi personnellement. Pour des autres gens, c'est des fois le, la nuit, le soir… Mmh. Moi, par contre, le soir, là, à 9h du soir, je commence à être de plus en plus fatiguée. Donc, je, je souffre pas mal dans les concerts en Italie, oui, j par exemple, j parce qu'ils commencent très tard. Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'à la pause, il faut que je fasse grave que je ne m'endors pas.
0: <rire> Ça va, tu les autres musiciens qui viennent te <rire> récupérer, voilà. <rire> D'accord. Et justement, en parlant plutôt de ton métier, qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te passionne depuis euh, toute petite, je crois Tu as commencé quand même assez tôt, euh, la musique
1: Au euh, tout début, euh, quand j'étais toute petite fille, j'adorais jouer avec des figures en céramique. C'était peut-être le jeu que j'aimais le plus. Je, je demandais à ma mère toujours de me trouver des petites figures en céramique car j'ai créé mon cœur. Et avec ces figures, indépendant de la taille, effectivement, j'avais créé les sopranos, les mezzos, voilà, chaque voix. Et j'ai de travailler séparément. J'avais des fois un groupe. Des fois, mon groupe était un peu trop petit parce que je n'en avais pas suffisamment de la même taille. Donc, des fois, j'avais juste quatre sopranos. J'en voulais plus. Donc, on, on cherchait des sopranos, voilà. On faisait des auditions. C'était Ça, ça c'était mon jeu. Donc, je faisais des auditions euh, avec les nouvelles figures que ma mère m'achetait. Je faisais des auditions avec avec ces figures, et j'ai laissé rentrer ou pas dans mon cœur. Voilà. Donc ça, c'était mon jeu pendant très longtemps. Ça, c'était un jeu d'enfant que j'adorais, bon, d'enfant, je ne sais pas si d'enfant. Donc toute ma vie, j'ai voulu euh, chanter dans un cœur. Euh, je suis même rentrée dans une, euh, dans une école, dans un jardin d'enfants, où on avait euh, le cœur presque deux, deux heures par jour, donc C'était beaucoup. Mais euh, tellement difficile, c'était rentrer dans cette école. Ma mère m'a préparée. Bon, on a tout fait le, le nécessaire. Le premier jour que j'étais dedans, parce que j'ai finalement été acceptée, j'ai dit à ma mère, cette école ne me plaît pas du tout. Donc, <rire> je ne suis plus allée. Et du coup, euh, ça m'a manqué la musique parce que je voulais vraiment chanter. Euh, du coup, c'est vrai que mon frère, qui est, qui est quatre ans plus âgé, jouait déjà du violon. Et c'est comme ça doucement que la musique a été tout le temps à la maison. Donc, j'ai chanté beaucoup les pièces que lui, il jouait au violon. C'était souvent de Vivaldi au tout début. Euh, des autres choses aussi, mais c'est vrai qu'il jouait pas mal de Vivaldi euh, au violon. Du coup, je chantais beaucoup ses chansons. Et après, peu à peu, j'ai commencé euh, avec le violon à trois ans, trois ans, deux ans et demi même. Oh là là. Mais bon, je n'ai pas voulu travailler, effectivement. Donc, euh, j'ai laissé tomber pendant presque un an. J'ai repris à euh, trois ans et demi. Et après, à 4 ans, j'ai eu la chance qu'il y a eu un, un tout premier violoncelle qui est arrivé euh, du Japon, en Argentine. Et j'ai dit à ma mère, je voudrais absolument jouer ce violoncelle, mais bien sûr, on n'avait aucune idée euh, quelle taille devrait avoir un violoncelle pour un enfant de 4 ans et demi. J'ai reçu euh, un violoncelle euh, moitié taille, mais qui était énorme. Parce que pour un enfant de 4 ans et demi, un gros, il faut, il faut s'imaginer, il faudrait jouer avec un alto presque, euh, comme taille d'instrument. Et le, le violoncelle, demi-violoncelle, est beaucoup plus grand que la taille alto Donc, il euh, n'y avait pas de choix. Il y avait ce violoncelle où il n'y avait, avait pas de violoncelle. Donc, du coup, j'ai joué avec ce violoncelle qui était plutôt comme une contrabasse. Mais franchement, je, je, je me suis toujours arrangé Ça m'était un peu égal quel instrument j'avais dans mes mains. Si c'était le piano, je jouais du piano. Si j'avais le violon, je jouais du violon. Et si j'avais un violoncelle, je jouais du violoncelle. Oui, Donc, je pas vraiment musique. la technique Mm -hmm. n'importe quoi qui fasse de la musique mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que c'était rigolo parce que même sans professeur j'ai découvert ma propre technique en gros j'ai j'avais pas appris encore les positions ni rien juste un tout petit peu au violon c'est vrai que le violon le violoncelle finalement c'est pas très différent donc je me suis dit bon là c'est comme ça comme ça ça devrait marcher pareil mm. mais j'ai pas utilisé souvent les quatre doigts je jouais souvent avec un deux doigts je jouais tout avec un deux doigts voilà et euh, c'est vrai qu'à la fin c'est pas si mauvais d'être autodidacte au début, je trouve. C'est une chance s'il y en a un professeur. Mais de commencer par son propre amour, par son propre plaisir de la musique, c'est quand même extraordinaire. Donc, du coup, ça ouais. m'a permis de bien choisir mon instrument car euh, il n'y avait pas une, euh, une direction déjà donnée par mes parents, même si ma mère était pianiste, mon frère violoniste Tout était ouvert. Ils étaient ouverts à que je, je fasse ce que je, je veux faire. Euh, j'aimais bien danser, j'aimais bien le théâtre, j'aimais bien... Ouais. Tout ce qui était vraiment de la scène même à 4 assez. ans déjà. C'est vrai ah, que oui. c'était euh, depuis toute petite. <rire> est-ce que tu as transmis d'ailleurs cette passion de la musique à ton fils ou est-ce que ça c'est plus compliqué comment, comment ça se passe Non, c'est pas compliqué, heureusement, il, il aime bien quand je joue euh, à la maison, on a aucun problème. C'est vrai que pour moi doucement, je commence à développer un petit peu ma propre propre théorie. Comment arriver à qu'un enfant d'une maman musicienne que en théorie oui. on a toujours euh, disons, la sensation qu'on ne fait pas suffisamment parce qu'on pourrait travailler tout le temps. En gros, ce n'est jamais, jamais suffisant. On peut mm -hmm. travailler entre les repas, on peut travailler avant de cuisiner, on peut travailler pendant que l'enfant joue et on profite effectivement les moments libres pour travailler tout le temps. Donc, mm -hmm. comme ce n'est pas si structuré, finalement, sauf si l'enfant est à l'école, c'est que il y a pas mal de parents ou pas mal des, des situations où, où, par exemple, ma nanny, des fois, lui dit, ne va pas déranger maman. Et moi, j'ai plutôt une autre psychologie. Je pense que l'enfant doit pouvoir avoir ce contact avec le, le parent musicien. Parce qu'il vaut mieux qu'il rentre cinq minutes, il écoute la musique, après il sort, mais il n'a pas cette aversion. En gros, c'est la musique qui vole ma maman. Oui. Donc, euh, effectivement, je l'ai toujours laissé rentrer. Il a souvent été avec moi, il a souvent choué au-dessous au de moi, mm -hmm, à okay. mes pieds, mm -hmm. et ça s'est très bien passé, donc aujourd'hui, j'ai franchement aucun problème de travailler à la maison, je peux très très bien travailler, justement cette semaine, je travaillais le concerto de Victor Sarsky, et me disait ma nanny que mon fils disait, c'est la musique d'une détective, donc comme quoi, c'est intéressant, parce que même une musique comme ça, pour un enfant, c'est pas du tout difficile, mm -hmm. euh, je pense que plus on est ouvert, plus on, on leur laisse leur monde créatif, et s'il a envie de faire la musique, il va le faire. Lui, effectivement, il adore. Il vient vraiment pas mal au concert. Dès qu'ils sont des matinées, euh, il a 4 ans, donc il est encore petit. Mmh. Mais il aime beaucoup la percussion. Je pense que comme la plupart des, des petits garçons, euh, il adore la percussion. Donc, le violoncelle, il m'en parle pas trop. Tant mieux, c'est peut-être mieux que ce ne soit mmh. pas le violoncelle. Mais euh, en tout cas, c'est un enfant qui est assez rythmique, assez physique. Donc, euh, je pense que ça... On va voir, on va voir. J'essaie je, de le, le guider, mais j'ai surtout, euh, je n'essaie pas de lui mettre une, une pression maintenant. Mmh. Je pense qu'effectivement, si à un moment donné, on veut qu'un enfant fasse quelque chose sérieusement, parce que c'était surtout ça, en tout cas, qui m'a été transmis, n'importe quoi qu'on fasse, qu'on le fasse avec amour et sérieusement, c'est surtout ça, de savoir que n'importe ce qu'on fasse, il, il, y a, il y a besoin de d'une régularité, d'un travail, de tous les jours, même si c'est peu. Et donc, c'est vrai que ça, ça a été très, très fortement transmis euh, de la part de mes parents. Et c'est ce que j'essaie de les faire comprendre, c'est qu'on <coughs> peut avoir des plaisirs, mais chaque plaisir a aussi une partie de travail derrière. Oui. Euh, donc, je pense qu'on qu arrive à trouver une balance. C'est pas évident, mais oui. ça serait l'idéal.
0: Oui. Et justement, on t'en a un petit peu parlé. Comment tu fais pour équilibrer ta vie perso et ta vie pro Parce que du coup, toi, tu as des horaires quand même atypiques, des, des moments où tu dois partir de chez toi, tu mmh. dois voyager. Euh, on s'était rencontré justement euh, à un moment d'un concert. Euh, tu l'emmènes, tu ne l'emmènes plus. Tu l'emmenais quand il était petit, quand tu s'était vu, euh, il était vraiment tout petit. Euh, mmh. Voilà, comment, comment tu
1: arrives à faire Et puis aussi euh, ton, ton mari. Enfin Voilà. Oui. Alors, euh, effectivement, on a beaucoup voyagé le, la première année tous ensemble. Après, mm -hmm. bon, mon mari devait travailler quand même à un moment donné. Donc, après, il est resté plus à la maison, on voyageait plus la nanny et le petit. Ben voilà. Donc, pendant deux ans et demi, on était partout avec lui. Euh, en tout cas, moi, c'est sûr. Ça, c'était assez fatigant, mais c'était quand même super parce que du oui. coup, il n'y a pas eu vraiment une coupure. Oui. Après, il y a eu l'année la, et demie Covid qui a mm -hmm. vraiment été formidable pour chaque maman euh, musicienne et peut-être pas que musicienne je pense qu'il y a certaines choses qui ont été très difficiles mais il y a des autres qui ont été vraiment formidables parce que tout d'un coup il y a eu un temps qui était vraiment pour moi nécessaire euh, J'ai commencé à arriver à trouver une balance j'ai du mal à le laisser j'ai du mal même si je sais qu'il est très très bien c'est pour ça que quand je sais qu'il est bien tout va bien mais c'est plus les longues périodes qui sont difficiles J'essaie je, jamais en fait Ma copine Patricia Kopachinska m'a dit une chose qui n'est pas fausse de mon point de vue du tout. Elle m'a dit, tu sais, c'est plus ou moins la longueur des journées où on peut être dehors. C'est à peu près l'âge de l'enfant. Ça veut dire, il a un an, tu peux partir un jour, une nuit. Mm -hmm. Il a deux ans, tu peux partir. Et c'est vrai, quelque part, ça marche, ça fonctionne. Et effectivement, il supporte jusqu'à quatre jours très, très bien. Plus des quatre jours, ça devient déjà très lourd pour lui. Donc, euh, j'essaye un petit peu de me tenir à, à cette règle qui marche pour le moment pas mal et dès que c'est euh, cinq jours, six jours, je commence déjà à organiser autrement, j'essaie de le prendre ou mon mari l'amène, on s'organise, on s'organise.
0: Oui, oui, et puis c'est un nouvel équilibre en effet puisque la période de Covid a un peu changé les choses, donc… Euh... Ouais voilà, les concerts reprennent et puis tu, tu as un super concert ce soir. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est
1: top. Et, euh, il, est, il est où d'ailleurs ce concert Il est à côté de chez toi tu dois... Aujourd'hui, tu... je suis à Bamberg avec bah, la Bamberg Symphonica. Voilà, oui. c'est un oui. orchestre que j'adore parce que le niveau est extraordinaire. C'est vraiment une salle de concert magnifique et c'est une rare salle de concert, surtout disons un orchestre qui peut faire trois concerts dans, dans une relativement petite ville. Et oui. Ils sont toujours tout pleins. Donc, c'est vraiment, c'est incroyable, non? Oui, cet amour pour la culture et surtout ce qu'ils sont arrivés oui. à créer.
0: J'ai pu la visiter quand j'étais en Allemagne euh, en semestre à l'étranger. C'est vraiment une très belle ville et très musique, <rire> en effet. Oui. Euh, Est-ce que tu as justement des astuces euh, à nous partager pour euh, gagner du temps, pour euh, bah, trouver du temps, euh, Alors soit peut-être pour travailler plus ton, euh, ton instrument ou au contraire avoir du temps pour toi ou euh, pour ton fils ou pour ta famille Enfin voilà.
1: En fait, plus je m'organise, euh, effectivement, je gagne un peu plus de temps. Mais plus je gagne du temps, plus je m'organise et plus je travaille. Donc, c'est un cercle vicieux. En fait, j'ai pensé… Euh, je pense que la difficulté majeure, en tout cas dans ma vie, c'était qu'effectivement, comme on voyage beaucoup et comme on avait deux lieux de vie, c'était vraiment très dense. Parce que si en plus on se rajoute beaucoup de choses supplémentaires à une simple vie où on a sa bibliothèque de livres, de musique et ses robes de concert dans un endroit son enfant, son mari, ça simplifie beaucoup la vie, même la tête, je pense. Donc, euh, effectivement, je pense qu'un secret, c'est vraiment l'organisation. Euh, je pense que la plupart des mamans savent très bien hein, qu'il faut très, très bien s'organiser si on veut faire quelque chose à côté, sinon ça ne marche pas. Mais j'étais déjà comme ça avant. Je pense que ce n'est pas vraiment grâce à l'enfant, c'est plutôt euh, que j'ai eu la chance de rencontrer Ivan Monighetti. C'était mon premier prof euh, euh, de violoncelle ici en Europe avec lequel j'étais pendant 12 ans, euh, son étudiante à, à l'Académie de Bâle et aussi à l'École Reine-Sophie à Madrid. Et effectivement, lui, euh, du, du très, très, très jeune âge, j'avais euh, peut-être 9 ans, euh, il m'a déjà demandé de faire un planning de la journée pour savoir, simplement savoir, comment se passe ma journée. J'ai trouvé ça au, au début assez, impressionnant. pas ridicule, mais pas nécessaire. Oui, bon, je dit, il m'a demandé ça, il faut le faire, on va le faire, mais je ne savais même pas quoi noter. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on vit un peu spontanément. Effectivement, on est un enfant, on va à l'école, on ne va pas à l'école, bon, mais on n'y réfléchit pas. Et c'est sûr que pour un enfant de 9 ans, structurer sa vie sur un papier, c'est très étrange. Mmh. Combien de temps de jeu Combien de temps j'ai besoin pour manger Combien de temps de relax Combien de temps de sport Combien de temps de violoncelle En fait, tout était très structuré sur ce papier et euh, ça m'est semblé euh, très étrange de vivre de cette mmh. manière, mais c'était la manière dont je pouvais le mieux planifier ma journée, qui était vraiment compliquée et longue, parce que j'avais l'école, plus effectivement pas mal des heures de violoncelle et des autres choses à côté de, du conservatoire. Donc, euh, mes journées étaient très, très longues pour un enfant. Donc, euh, grâce à ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé après pour préparer les concours internationaux. Euh, déjà, de, de très, très jeune âge, parce que j'avais, euh, je pense que le premier, j'avais 12 ans. Et déjà, concours Rostropovich j'avais 15 ans, 15 ans et demi. Euh, donc, effectivement, je faisais des listes par jour. J'organisais ma semaine et exactement quel mouvement, à quel moment, de quelle heure, à quelle heure, je devais travailler. C'est comme ça que j'arrivais à travailler un répertoire énorme pour un concours euh, pour un jeune pour une jeune, une jeune personne parce que c'est pas évident quand on a un programme comme ça, c'est pas qu'on le domine comme ça, toutes les choses il, faut, il fallait beaucoup apprendre, une nouvelle sonate de Beethoven nouveau concerto, donc c'était pas comme aujourd'hui que je peux reprendre j'ai beaucoup plus d'expérience, je sais exactement combien de temps j'ai besoin à cette époque-là c'était, je ne savais pas je mettais sur un papier et je voyais si vraiment j'arrivais à le faire ou pas, des fois je Vraiment, j'ai dépassé largement. Donc, je me rendais compte que quelque chose n'y allait pas. Donc, ça, ça oblige un petit peu à réorganiser sa tête et son temps. Je pense que c'est vraiment avoir un petit peu le sens du temps.
0: Ah oui, super. Est-ce que… Alors, je pars à un tout autre sujet. Est-ce qu'il y a une cause pour laquelle tu as engagé ou une association qui, voilà, qui te parle particulièrement
1: Alors, il, il y en a eu plusieurs dans ma vie. Ai, effectivement, j'en ai soutenu pas mal de, des organisations. C'était plutôt pour des projets. Mm -hmm. euh, une fois c'était pour le malaria par exemple euh, en Afrique après j'ai fait j'aide beaucoup euh, aussi l'école de ma soeur parce que j'ai une soeur handicapée euh, donc effectivement ça me tient beaucoup à cœur. Elle, elle, elle grandit chaque fois son école est assez impressionnante en France il y en a quatre écoles euh, pour des gens handicapés c'est à peu près euh, 35 par endroit, c'est divisé presque en on, on croit comme ça en, en France. Il y en a un dans chaque coin de, du pays. Euh, et c'est formidable. En fait, on a de la chance d'avoir euh, une qui est tout près de mes parents, donc en Alsace. Mm -hmm. C'est là où elle va. Et euh, de voir qu'il y a des jeunes gens avec tellement d'amour pour eux. Ils organisent tellement de choses. Donc, on essaye beaucoup de les soutenir de, de différentes manières. Des fois, mon frère avec... Euh, euh, son petit bateau, euh, il les amène promener tous les 30 enfants, euh, nous on a mmh. fait à notre festival Salzburg, on a, on a fait des concerts à bénéfice, donc euh, effectivement on a soutenu ça pas mal. Il mmh. euh, y, a, y a pas mal de gens qu'on peut aider, hein. y a, franchement après on a une très bonne copine à nous, euh, qui est mmh. malheureusement décédée très jeune, Michaela Ursulia, c'était une énorme pianiste 33 ans, et elle a laissé une petite fille qui avait à cette époque six ans. Et nous, on était très copines, Patricia Kopaczynska, et Ursula et moi. On jouait beaucoup de trio ensemble. Donc, quand sa maman est disparue comme ça, très soudainement, euh, cette petite fille et sa grand-mère, mais financièrement, ils n'avaient rien du tout. Donc, effectivement, il y a un soutien aussi là qu'on essaye d'aider euh, régulièrement. Euh, c'est difficile. De, on peut aider partout. La question, c'est comment faire pour justement, aider d'une telle manière qu'on... Comment on peut dire Qu'on vraiment se sente plus proche du projet. Mmh. Je pense que c'est surtout ça, non Et là, effectivement, on va faire aussi un concert pour l'Ukraine. On va l'organiser à Bâle avec la musique Academy. Je sais qu'il y en a plein, mais heureusement, heureusement, mmh. et... Euh, de notre côté, bon, comme on peut, on, on a aidé avec des appartements qu'on avait à mes parents, et il y a des Ukrainiens qui sont en train de vivre à, à côté de, de Bal, donc en Alsace, mm -hmm. dans ces appartements, donc voilà, comme on peut. Oui,
0: merci, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il euh, y a une personne ou un livre ou une œuvre d'art, <rire> une, une œuvre euh, musicale euh, qui te qui te qui t'inspire alors j'imagine qu'il y a plein d'inspirations, mais qu'est-ce que tu pourrais choisir si tu, si tu devais en choisir une ou deux
1: euh, oui, effectivement il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent m'inspirer surtout ça dépend vraiment l'état d'âme dans lequel je suis d'accord Vraiment, ça dépend de ça. Ça dépend beaucoup, beaucoup. Si, par exemple, je suis vraiment en train de préparer un projet, des fois que je fais des projets, des fois des trois ans, comme j'avais fait avec le Vivaldi. Mais là, j'ai un autre projet en tête, par exemple, qui va durer aussi à peu près trois ans. Donc, effectivement, quand je commence à m'installer dans, dans ce monde-là, par exemple, j'étais vraiment passionnée à un moment donné de tous les arrangements. Il y a beaucoup, par exemple, des pianistes, des collègues à moi, qui n'aiment pas trop les arrangements. Il y a des autres qu'ils adorent, mais la, la plupart, effectivement, comme ils ont un répertoire énorme, original pour leur, leur instrument, ils sont peut-être pas vraiment ce, ce besoin, cet amour pour les arrangements. Moi, étant donné que je suis violoncelliste, euh, et qui a été tellement, tellement arrangé aussi pour notre instrument. Il y a beaucoup d'original, mais il y a beaucoup de choses arrangées. Euh, ça m'a passionné beaucoup, le 19e du violoncelle, parce que ce répertoire n'a pas de mon point de vue, si, suffisamment joué euh, en France, un peu plus, mais il n'est pas encore suffisamment découvert. Il y avait des grands violoncellistes, par exemple des violoncellistes belges, je pense qu'on ne connaît pas euh, très, très bien, Adrien-François voilà par exemple. Euh, et lui, c'était un énorme virtuose du violoncelle, presque comme le Paganini du violon. Donc, de Paganini, on parle beaucoup, mais d'Adrien-François Servet, on n'en parle pas. Effectivement, parce qu'il y a eu tellement de musiciens, il y a certains qui sont plus sorti que d'autres mais je pense que par exemple il y a des figures comme ça dont euh, euh, tout d'un coup il y, a, il y a une figure plutôt qui m'inspire plus qu'une œuvre musicale en soi et du coup c'est là que je rentre dans le répertoire et là je commence un peu à entendre un peu de tout, pas que pour le violoncelle mais qu'est-ce qui s'est passé dans le, dans le 19e romantique et quel rôle a eu le violoncelle à cette époque-là voilà.
0: Super, merci. Et pour finir l'épisode, est-ce que tu aurais une anecdote rigolote ou une expression qui te fait rire enfin, Je suis sûre que tu as vécu plein de choses, justement, en allant, euh, voyageant à travers le monde. Est-ce qu'il est qu y, y a quelque chose qui, euh, qui t'a particulièrement a... marqué
1: Oui, sûrement, il y en a. Sûrement, il y en a. Il faut juste maintenant que je me rappelle. <rire> c'est juste ça mais sûrement il y en a parce que vraiment on a fait des, des voyages de fou oui dans
0: peut-être qu'il y a eu des anecdotes assez drôles ah, nous le public on voit pas sûrement les moments de stress ou les moments euh, tu vois un peu off ouais. Et en tout aussi, cas de
1: l'autre côté du, du rideau oui c'est vrai c'est vrai, vrai non mais effectivement il y a tout le temps des choses qui se passent en tout cas moi une chose je me rappelle bien parce que ça, 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 ça m'avait plutôt choquée. Mais à un moment donné, quand j'étais au concours Ostropovich, c'était la deuxième épreuve. J'avais les cheveux très longs à cette époque-là. Et le violoncelle, euh, disons, la, euh, les cheveux ont commencé à, à s'attacher comme ça. Et en fait, je suis sortie de la scène vraiment rattachée au violoncelle parce que je ne pouvais plus me libérer du violoncelle. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais c'était vraiment pour moi la dernière fois que je jouais avec des cheveux ouverts. C'était fini pour toujours. <rire>
0: Bon, bah, euh... On sait pourquoi de, sur les photos maintenant tu as souvent <rire> tu souvent. souvent maintenant euh, sur les... voilà voilà hormis les photos euh, les peut-être euh, pour les shootings photos mais voilà mais... <rire> merci beaucoup Sol pour ces échanges et comme promis nous écoutons un extrait du concerto en mi bémol d'Edward Elgar c'est déjà fini pour aujourd’hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans deux semaines pour une prochaine interview. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous. Cela m’aide énormément à le faire connaître. À bientôt sur Popine.